1: Noch immer arbeitet die Polizei die Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg auf. Die Soko Schwarzer Block ermittelt Straftaten rund um das Gipfelgeschehen und hat bisher 17 Terabyte Bild- und Videomaterial ausgewertet. Mehr als 80 Terabyte müssen noch untersucht werden. Eine Software hilft den Beamten dabei, die Aufnahmen von Polizei, Privatpersonen und Medien auszuwerten. Doch der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Kasper bezweifelt die Rechtmäßigkeit dieses Verfahrens. Denn die Software wertet beispielsweise auch Aufnahmen, von unbeteiligten Personen aus, die nicht in Zusammenhang mit den Straftaten stehen. Ich spreche mit Tobias Singelnstein über die rechtlichen Grundlagen der Videoauswertung. Er ist Kriminologe an der Ruhr-Universität Bochum und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Einsatz von Datensoftware bei der Polizei. Guten Tag, Herr Singelnstein.
0: Einen schönen guten Tag.
1: Bei der Auswertung des gesammelten Videomaterials kommt jetzt eine Gesichtserkennungssoftware zum Einsatz, die biometrische Gesichtsabdrücke erstellt. Wie ist denn der Einsatz einer solchen Software rechtlich zu bewerten?
0: Das Problem äh, dieser Software ist, dass sie quasi noch eine neue Dimension des Grundrechtseingriffs schafft, Wenn Videobilder von der Polizei erhoben werden und ausgewertet werden, stellt das einen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung dar. Und im Augenblick hat die Polizei eben nur Rechtsgrundlagen, um solche Videos zu erheben und sich dann anzugucken. Es fehlt aber an Rechtsgrundlagen, die eine solche automatisierte, vertiefte Auswertung mittels einer Gesichtserkennungssoftware gestatten würden.
1: Die Polizei spricht hier jetzt von Material, bei dem Zitat ein örtlicher und zeitlicher Zusammenhang zu den Gipfelprotektionen. Testen besteht. Es sollen 100 Terabyte ausgewertet werden, darunter zum Beispiel Aufnahmen aus S-Bahnhöfen und anderen öffentlichen Plätzen. Ist das gängig, dass die Polizeiarbeit so weit geht?
0: Ja, es ähm, kann, kann durchaus sein, dass die ähm, Polizei auch auf ähm, Videomaterial zurückgreift, was das Umfeld ähm, von Straftaten betrifft. Das ist erstmal nicht so sehr das Problem, sondern das zentrale rechtliche Problem besteht hier tatsächlich darin, dass so eine automatisierte ähm, Auswertung mittels dieser Gesichtserkennungssoftware stattfindet. Und erst diese neuen technischen Möglichkeiten ähm, gestatten, ist der Polizei ja auch überhaupt derart umfangreiche Datenbestände zu untersuchen und auszuwerten.
1: Die datenbasierte Polizeiarbeit wird in Deutschland ja bereits seit Längerem genutzt, um Kriminalität auch vorherzusagen. Und das nennt man dann Predictive Policing. Grundlage einer solchen auf Algorithmen basierten Polizeiarbeit ist auch die Typisierung von Tätertypen. Wie funktioniert das jetzt mit dieser Software in Hamburg? Werden auch da solche Tätertypen dann festgelegt?
0: Nein, also man kann sagen, Predictive Policing ist in Deutschland noch in den Kinderschuhen im Vergleich beispielsweise zu den USA. In den meisten Bundesländern gibt es erste Projekte, wo das stattfindet, aber das hat mit Gesichtserkennung in der Form äh, noch nichts zu tun. Das, was wir jetzt in Hamburg sehen, ist erstmal ja nur eine Frage der Wiedererkennung von Leuten, denen Straftaten zugeschrieben werden von der Polizei. Aber sicher werden wir in der Zukunft eine Entwicklung erleben, wo sich diese verschiedenen Dinge, die wir jetzt beobachten können, zusammentun und eine neue Form der Datenauswertung entsteht.
1: Haben Sie Beispiele, wo dieses Predictive Policing jetzt schon um, zum Einsatz kommt in Deutschland?
0: Ja, es gibt beispielsweise in Nordrhein-Westfalen ähm, das von der Polizei selbst entwickelte Projekt Scala. Dann gibt es eine von privaten Anbietern ähm, hergestellte Softwarelösung Pre-Cops die in verschiedenen Bundesländern im Einsatz ist. Dabei geht es aber im Prinzip darum, ja zu ermitteln, vorherzusagen, an welchen Orten bestimmte Arten von Straftaten in der näheren Zukunft besonders wahrscheinlich sind. Und diese Software ist im Augenblick vor allem auf Wohnungseinbruchsdiebstahl limitiert und sagt also voraus, wo vielleicht die Wahrscheinlichkeit eines Wohnungseinbruchsdiebstahls in den kommenden Wochen erhöht sein könnte.
1: Und jetzt noch mal zurück zu Hamburg, dort mit der Gesichtserkennungssoftware. Wie sehen Sie das jetzt in einem größeren Kontext? Welche Entwicklungen sehen Sie dafür überhaupt die Thematik der Überwachung in Deutschland?
0: Ja, Triebkraft des Ganzen ist im Prinzip der technische Fortschritt. Wir haben im Bereich der intelligenten Videoüberwachung, wie das heißt, zwei zentrale Entwicklungen. Zum einen eben die die Gesichtserkennung, also dass es zunehmend möglich wird, anhand biometrischer Merkmale Gesichter anhand von Videobildern wiederzuerkennen. Das ist das eine. Und zum anderen wird daran gearbeitet, dass man bestimmte Verhaltensweisen ...detektieren kann, feststellen kann. Also beispielsweise, wenn jemand am Boden liegt oder eine Schlägerei oder wenn ein, ein herrenloser Koffer oder Gegenstand irgendwo auf einem Bahnsteig herumsteht, bis hin dazu, dass man versucht, bestimmte Gesichtsausdrücke zu interpretieren, um daraus Schlüsse zu ziehen. Und diese beiden Entwicklungen sind natürlich für die Polizei interessant. Die Gesichtserkennung würde sie unter Umständen in die Lage versetzen, beispielsweise zunächst mal Fahndungsdatenbestände abzugleichen und Leute, die zur Fahndung ausgeschrieben sind, festzustellen. Zukünftig könnte man sich aber auch vorstellen, dass dadurch bestimmte Räume reguliert werden, also dass beispielsweise Zutrittsverbote zu bestimmten Orten über solche Formen der Videoüberwachung reguliert werden. Und die andere Form der Verhaltensdetektion, die erleichtert natürlich die Polizeiarbeit massiv, weil im Augenblick ist es so, dass eine Videoüberwachung natürlich nur so viel bringt, wie man auch Personen hat, die sich dann diese Videos angucken können und gucken können, was da passiert wenn die Videoüberwachung nun selbst feststellen kann, dass irgendwo vielleicht gerade was Relevantes passiert, dann würde das natürlich für die Polizei eine massive Erleichterung bedeuten.
1: Würden Sie also sagen, weil es die technischen Möglichkeiten jetzt hergeben, ist es ganz klar, dass man davon auch Gebrauch machen sollte?
0: Nein, das kann man in der Form sicher nicht sagen, sondern ähm, man muss sich natürlich immer angucken, was, was heißt das für die Gesellschaft und was heißt das ähm, auch rechtlich. Wie eingangs gesagt, ähm, sind das ja doch ziemlich massive Grundrechtseingriffe, die wir in dem Bereich haben und gerade wenn das Ganze ähm, zunehmend und flächendeckend installiert wird, eben auch mit erheblichen gesellschaftlichen Folgen. Man bewegt sich eben in einer Gesellschaft, die ähm, von Überwachungsstrukturen durchzogen ist, anders als äh, in einer Gesellschaft, wo man nicht davon ausgeht, permanent beobachtet zu werden. Und das muss man eben mit dem Nutzen, den ähm, solche Formen der Videoüberwachung vielleicht bringen können, abwägen. Und das ist letztlich eine politische Entscheidung, wo man sich die Frage stellen muss, will man die Einschränkungen in Kauf nehmen, ob des Nutzens, der damit vielleicht verbunden
1: ist. Über die Auswertung des Videomaterials rund um den G20-Protest in Hamburg habe ich mit Tobias Singelstein gesprochen. Er ist Kriminologe an der Ruhr-Universität Bochum. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen.